0: Moin und Willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Moin, Philipp. Servus. Schön, dich zu hören. Philipp, jetzt hattest du mich ja angeschrieben und nochmal gesagt, dass du ein paar Fragen hattest. Und ich möchte natürlich gerne die Fragen beantworten, möchte gerne dir oder uns den Rahmen dafür geben, dass wir gemeinsam darüber sprechen können. Und vielleicht ergeben sich ja im Gespräch noch weitere Fragen. Vielleicht habe ich noch Fragen. Ich wollte tatsächlich noch einmal ganz kurz wissen, wie geht's es deiner Firma? Wie läuft es mit dem Bett?
1: Bei der Firma geht es jetzt eigentlich am ähm, Steilberg auf, muss ich ehrlich gestehen. Also es ist wirklich, dass wir jetzt dann seit Ende Dezember wirklich irrsinnig viele Bestellungen bekommen und jetzt schon ähm, <lacht> an unser Limit kommen, gerade mit Lagerplatz und mit Lagerbestand. Ja.
0: Das klingt gut. Es ist
1: auf jeden Fall jetzt eine spannende Zeit, wie es jetzt auch weitergehen wird. Und ja. halt auch durch Corona auch noch einmal vieles auch noch einmal verändert hat bei dir ist es ja auch so, wie ich, was ich vorher gehört habe. Ja, es also, äh,
0: entwickelt, sich, entwickelt sich ganz gut. Das ist ganz schön. Sowohl die Podcast-Themen, die Podcast-Geschichten, die entwickeln sich, wachsen stetig langsam an, äh, was ich natürlich sehr schön finde. Und zum anderen ist es so, dass äh, Running Physios, meine Praxis, sich immer weiterentwickelt auch. Und ich die die Quartalsziele und die Jahresplanziele so also Stück für Stück vorantreibe und geht in die richtige Richtung. Macht extrem Freude. Super. Es macht sehr Spaß. Und es ist eben, wie soll man sagen, es kostet Kraft und Energie und man muss dann eben Kraft und Energie auch wieder tanken. Und ich mache das eben über, über, über Sport, über Rausgehen, über Sonne tanken mhm. und über Schlafen, Regeneration. Ja, das ist eben eh wichtig.
1: Es darf nicht zu kurz kommen. Genau.
0: Da sind wir auch schon wieder beim Thema eigentlich Schlafen, Regeneration. Du hattest mir vor ein paar Tagen geschrieben, dass du nicht sicher bist, ob du im Übertraining bist.
1: Genau. Erzähl ähm, doch
0: mal ganz kurz, wie, was hat es damit auf sich?
1: Also, na, weil ich eben in die Marathon-Vorbereitung gegangen bin. Also, es war ja eigentlich geplant, dass ich letztes Jahr im April den Wiener ähm, City Marathon mitlauf. Und eben wegen Corona ist, wie so vieles dann verschoben worden. Und ich habe aber dann trotzdem gemerkt, also... Vor allem dann, also Halbmarathon habe ich wirklich auch regelmäßig, laufe ich jetzt auch noch einmal die Woche im Longjog. Aber ich habe wirklich gemerkt, wo ich dann so 25, 30 Kilometer Laufpensum bei einer Einheit dann laufe und auch wirklich vier, fünf Mal die Woche gelaufen bin, dass dann irgendwann habe ich den Punkt erreicht, wo ich zwar gleich schnell gewesen bin oder ein bisschen langsamer war, aber die Anstrengung, so extrem viel zugenommen hat, diese subjektiv, obwohl ich auch wirklich darauf geachtet habe, dass ich immer um die gleiche Uhrzeit laufe, weil ich halt auch weiß bei mir, dass wenn ich am Abend laufe, dass ich ähm, tendenziell langsamer bin, als wenn ich am Vormittag laufe. Das habe ich natürlich auch berücksichtigt. Aber es war halt dann wirklich, dass ich irgendwann gemerkt habe, es wird einfach nur noch anstrengender und ich werde aber gleichzeitig auch langsamer. Und mhm. da habe ich mir gedacht, das könnte dann schon wirklich, dieses, Ü- also dass ich da in dieses Übertraining einfach schon reingekommen bin. Ist es dir
0: Ab einem gewissen Punkt bei jedem Lauf so ergangen oder ist es dir mal so ergangen?
1: Nein, also es ist dann ab einem gewissen Punkt ist es wirklich von Woche zu Woche schlimmer geworden, obwohl ich auch wirklich darauf geachtet habe, dass ich auch alle vier Wochen ähm, wieder so eine Regenerationswoche einbaue. Aber trotzdem habe ich wirklich gemerkt, dass ich von Woche zu Woche immer wieder, dass es immer anstrengender geworden ist. Hast du mal deine Pulswerte genommen? Trackst du die mit? Die tracke ich nicht mit. Nein, also ich habe das einmal früh getrackt und habe dann jetzt, also würde das jetzt behaupten, dass ich das jetzt Gott sei Dank schon
0: recht gut einschätzen kann, in welchem Pulsbereich ich bin. Hast du ein Herzfrequenzmesser? Das ist einer der wesentlichen, sehr messbaren Parameter, die man da nehmen kann, inwieweit sich der Puls verändert. Es gibt also gewisse Grenzen und gewisse Schlaganzahlen, die sich erhöhen. Und wenn das wirklich so messbar ist, dann kannst du ganz klar sagen, das ist ein wesentlicher Parameter, um ein Übertraining zu vermeiden oder auch zu stellen, wo du ganz klar sagen kannst, okay, da, das ist einer der wesentlichen Merkmale. Wenn dem so ist, ich würde dir dringend empfehlen, schau, ob du irgendwie dir was leihen kannst oder für, die sind ja gar nicht so teuer, dann würde ich aber tatsächlich mit dem Brustgurt arbeiten, weil die präziser sind als, als eine günstige Oben mit einem Handgelenksmesser dass du da die Möglichkeit hast, einmal deine Herzfrequenzmessung mitlaufen zu lassen und ja ähnliche Distanzen. Und dann werte das mal aus. Okay. Ganz wichtig. Dann kannst du mir auch gerne noch mal schreiben oder können wir auch gerne noch mal sprechen, dass wir dann schauen können. Es gibt so neun, zehn, elf verschiedene Symptome, die die definitiv dafür sprechen. Aber es sind nicht die einzelnen Symptome, die, die anhand dessen man das festmacht, sondern es müssen immer mehrere gegeben sein. Und man sagt dann so, wenn drei bis vier positiv sind davon, dann sollte man definitiv mal eine Laufpause machen. Und das immer abhängig von der Anzahl der, der Schläge des Herzens.
1: Okay, das also habe ich hier auch schon gemacht. So, also zweimal habe ich schon eine Leistungsdiagnostik gemacht, wo ich dann auch wirklich die Herzfrequenzen dann auch herausgerechnet habe. Da haben wir dann wirklich auch damals, also habe ich auch ein Brustgurt verwendet, mit der neuen Uhr nicht mehr. Und da habe ich wirklich eben zwei Jahre lang mit der Brust, also mit dem, mit der Herzfrequenzmesser, mit dem Brustgurt dann noch gearbeitet. Wann war das? Oder wie lange ist das her?
0: Vier Jahre, drei Jahre. Ach, das ist, ist, schon, ist schon eine Weile her. Dann, dann sind die Werte eigentlich so nicht mehr repräsentativ. Dann würde ich mir schon an deiner Stelle da nochmal was zusammenleihen oder was günstiges kaufen, dass du da die Werte hast. Kannst du da irgendeine Uhr auch empfehlen? Ich darf ja Marken nennen, aber ich möchte keine Werbung machen. Aber ich, ich sag's mal so, ich selber verwende Garmin als Hersteller, also ich habe die, die 5S, die Garmin Phoenix 5S, ähm, weil mir die 5er zu groß ist und habe mir den entsprechenden Brustgurt rein fürs Laufen dazu geholt. Liegt vom Gesamtequipment, Neupreis ungefähr bei, bei knapp 600 Euro. Ist nicht wenig Geld, ich weiß, ja. aber es, <lacht> mir war es das wert und es lohnt sich dann auch schon. Es gibt auch viele, sehr viel günstigere Alternativen, die sind alles andere als billig, also in der, in der Qualität sind die sehr hochwertig, aber... Eben sehr viel günstiger. Polar stellt inzwischen auch sehr, auch rein vom Design und von der Haptik, sehr schöne und gute Uhren da auch her. Aber ich persönlich mag das Design nicht so sehr gerne. Fitbit macht das auch. Ich bin nicht so Fitbit-Fan, um ehrlich zu sein. Manch einer hat die Apple Watch. Über die Health, Heart Health App ist es auch gar nicht so schlecht inzwischen. Habe ich mir sagen lassen. Aber ich habe da keine Erfahrungswerte, keine eigenen aber haben die einen Brustgurt? Die haben keinen Brustgurt. Okay. Keinen Brustgurt, aber die sind am Handgelenk doch recht präzise. Aber dann hast du auch, wenn du dir eine beispielsweise eine gute Forerunner-Uhr holst von Garmin. Ich glaube, die liegen zwischen, zwischen 120 und 250 Euro. Gibt es verschiedene Modelle. Die sind auch alle sehr präzise und sehr gut. wenn es nur ums Laufen geht, dann bist du mit ungefähr 200 oder 180 Euro sehr gut dabei. Wo der Akku nicht gleich aufgibt, die, die dir super präzise Daten ausspuckt. Die sind mhm. nicht unbedingt alle immer kompatibel mit dem Brustgurt. Da musst du mal gucken. Ja. Aber ab einer gewissen Preisklasse sind die das alle definitiv. Ansonsten Suntundo oder Sunto, ich weiß immer nicht genau, wie man den ausspricht. Okay. <lacht> die sind auch sehr, also vom Design sind die sehr schön, auch nicht günstig, aber machen auch ganz gute Sport- und und Laufuhren. Und danke
1: für die Tipps. Kein Problem. Und du hast jetzt auch noch gesagt, dass es neun bis elf oder Symptome dann auch noch gibt
0: oder neun oder oder? genau, es gibt verschiedenste Symptome. Ich kann kann die einmal versuchen, wieder zusammen zu zu raffen aus meinem Kopf. Ja bitte. (lacht) Also eine der, der Hauptmerkmale ist tatsächlich der Puls, wenn der sich um vier Schläge oder mehr sogar erhöht als dein eigentlicher Ruhepuls, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Übertraining bist, relativ hoch. Das ist eines der ersten Kardinalsymptome.
1: Das kann ja auch noch sein, wenn man krank ist, dass das sich
0: auch noch erhöht, habe ich mir schon sagen lassen. Richtig, auch wenn du, wenn du krank bist, wenn du was ausbrütest, dann natürlich auch. Die Symptome überschneiden sich tatsächlich ein bisschen, weil Übertraining auch, wie soll man sagen, generell ist Training ja eine ganz gezielte Form von Stress und Belastung, die ich dem Körper aussetze. Mhm. Und mit dem Fortschreiten des Trainings fördere ich nur die Anpassungsfähigkeit oder die Widerstandsfähigkeit an diesem Belastungszustand. Wenn der aber zu stark ist, dann werde ich sehr schnell krank, weil die Regeneration nicht ausreicht. Ansonsten Müdigkeit, Abgeschlagenheit, so also besonders starker Muskelkater zum Beispiel. Das mhm. Müdigkeit, war das auch noch ein eigener Punkt Mü- oder war das ja. eben
1: unter dem Puls?
0: Okay. Mü- Müdigkeit ist auch ein eigener Punkt.
1: Das heißt, das ist eigentlich alles so auch so... Generell so eine
0: Überforderung vom Körper oder so Übertraining. Genau. Schmerzende Gelenke kann noch ein Punkt sein. Schmerzende Gelenke, die permanente Müdigkeit kann auch so ein Punkt sein. Wenn der Appetit sich verändert sogar, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Das heißt, dass du mehr isst oder dass du kaum noch isst. Dein Körper befindet sich eher in einem Stresszustand. In einem Stresszustand werden auch mehr Stresshormone ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass du eher keinen Hunger oder kein Appetitgefühl verspürst. Und dann reagiert der Magen und der Darm ganz anders. Was noch war, ist plötzliche Gewichtszu- oder Abnahme? Aber vor allen Dingen eher die Zunahme. Sowas ist dann auch noch ein Punkt, weil auch das Hormonsystem sich verändert. Weil das würde mich auch interessieren, ob es da irgendwo eine Toleranz gibt,
1: weil bei mir nämlich wirklich so tagesbasiert das Gewicht um zwei bis drei Kilo schwankt.
0: Also das ist nicht ungewöhnlich. Das kommt darauf an, wie viel isst du, wie viel Ruhe hast du, wie viel trinkst du, wie viel Flüssigkeit nimmst du zu dir und wie oft gehst du auf Toilette? (lacht)
1: <lacht> genau, ja, deswegen und ob es da eine Toleranz gibt, wo man dann sagt, okay, ab dem Punkt solltest du dann
0: Gedanken machen darüber, gibt es sicherlich eine Toleranz, da bin ich mir sicher, okay. aber ich, ich schaue das gerne nochmal nach, dann gibt es so Dinge wie, ja, einfach diese insgesamte Infektanfälligkeit man, man fühlt sich so chronisch erkältet oder nicht fit ja, und mhm. macht aber dennoch weiter, weil der Körper sich ja schon in einem extremen Überforderungszustand befindet Dann, was du schon sagtest, dass dass du keine Trainingsfortschritte mehr erzielen kannst und dass die Leistung eben zurückgeht. Ja, und dass du eben äh, Schwierigkeiten hast mit mit, mit dem Schlafen. Mhm. Und du kannst das eigentlich relativ zügig, relativ schnell, subjektiv abtesten, wenn du dich schlecht oder nicht so wirklich fit fühlst. Und du beginnst dein Training an dem Tag zur selben Uhrzeit wie sonst auch immer und beobachtest mal, wie du dich fühlst. Und wenn du reinkommst und nach ungefähr 10 Minuten fühlst du dich besser, dann ist alles fein. Wenn du dich nach zehn Minuten, ungefähr 10 Minuten nicht besser fühlst, sondern gleichbleibend oder sogar schlechter, dann brech bitte ab und dann machst du mal 10 Tage wirklich Laufpause. Ernähr dich gut, schlaf ausreichend und viel und ja sorg dafür, dass du dich auf die, auf die grundlegenden Dinge konzentrierst, sodass dein Körper wieder fit wird.
1: Und das heißt dann lieber, also, weil das ist ja dann immer so dieser Zwiespalt, weil man trainiert auch auf einen gewissen Tag X hin. Und natürlich sind dann halt zehn Tage dann doch sehr schmerzhaft, wenn man das halt dann jetzt weniger Training hat. Das heißt dann lieber eher auf die Gesundheit achten und lieber einen Schritt zurück, also treten, also runtergehen vom Gas und dann lieber eine langsamere Zeit laufen und auf, sich, auf den Körper achten.
0: Ja, beziehungsweise ist es so, dass man auch da festgestellt hat, das sind zwar schon ältere Studien, muss ich dazu sagen, aber es, sind, es ist so, dass man festgestellt hat, dass bei einer zehntägigen Laufpause in einem Übertraining ist es so, dass du tatsächlich kaum Einbußen deiner Leistungsfähigkeit hast, sondern eher im Aufbau wieder bist. Also du tust deinem Körper wirklich was Gutes und was die Leistung betrifft, bist du nach zehn Tagen Eigentlich an dem Punkt, dass du, wenn überhaupt, maximal ein Prozent deiner Leistungsfähigkeit eingeboost hast. Aus dem medizinischen äh, Hintergrund heraus würde ich natürlich sagen, klar, wirklich eher auf den Körper achten und hören und im Zweifelsfall eine, eine, in Anführungsstrichen, ein bisschen schlechtere Zeit anvisieren oder in Kauf nehmen, als dass du während des Laufens, während des Trainings oder während des Wettkampfes selber wirklich... Mit starken Problemen zu kämpfen hast oder gar nicht wirklich dahin kommst, wo du hin willst, weil du massiv übertrieben hast oder weil du die Zeit deinem Körper nicht gegeben hast oder im schlimmsten Fall sogar deutlich Schlimmeres provozierst und dann mhm. gar nicht antreten kannst oder währenddessen der Super-GAU geschieht. Okay. Also es sind halt Verletzungen dann. Verletzungen provoziert. oder deutlich schlimmere Themen wie. wie er Entzündliche Thematiken. Okay. <lacht> Was sind Verletzungen wirklich das kleinste? Ich mal jetzt ein Schauerbild und es über- ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben beschrieben. So schnell passiert es dann nicht. Aber es ist natürlich so, dass... Also man muss da vorsichtig sein. Und ich bin kein Internist, muss ich auch dazu sagen. Dennoch ist es aber so, dass sich sowas eigentlich immer recht Und zehn Tage Laufpause sind da eigentlich ein doch ziemlich gut und würde ich persönlich sagen, leicht zu verschmerzendes Opfer, wenn ich danach wieder gesund und fit bin und mich wieder belasten kann.
1: Ja, das heißt, wenn ich jetzt eben auch wieder zurück zum Thema äh, Marathon, das heißt, wenn ich jetzt eben in die Marathonvorbereitung gehe, also ich laufe jetzt aktuell circa 40 bis 50 Kilometer die Woche, mhm. eine gemütliche Einheit, eine Einheit mit einer Stunde noch einmal mit ähm, Intervalltrainings oder schnellen Läufen, Und dann am Wochenende den Long Jog eben circa zwei, zweieinhalb Stunden. Also wie lange soll ich da den Zeitraum planen? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt, sagen wir mal im April nächsten Jahres oder in zwölf Monaten ist jetzt ein Marathon. Wie lange vorher sollte ich zum Trainieren anfangen, zum Aufbauen anfangen, dass ich dann wirklich gesund dann auch an, an den Start gehen kann und eben nicht in diesen
0: Übertrainingsbereich zu oft hineinkomme? Also im Optimalfall kommst du gar nicht in diesen Übertrainingsbereich, weil die Laufeinheiten innerhalb der Woche mit genügend Abstand geplant sind und weil du dich innerhalb deiner einzelnen Laufeinheit nicht zu sehr überstrapazierst. Das ist das eine. Und zum anderen aus medizinischer Sicht würde ich dir sagen, mindestens ein Jahr weil es müssen sich nicht nur Herz-Kreislauf-System anpassen, sondern es müssen sich auch der, der Sehnenbandapparat anpassen, die Muskulatur anpassen und Knochen- und Knorpelstrukturen anpassen. Und die haben alle unterschiedliche Anpassungsphasen und unterschiedliche Anpassungszeiten. Wichtig ist immer, dass Belastung und Belastbarkeit zusammenpassen, dass es sich die Waage hält. Und okay. ich schaffe nur eine Belastbarkeitssteigerung, indem ich die Belastbarkeit anhebe. Und so komme ich immer ein bisschen an diese Grenze. An der oberen Grenze sollte ich immer so ein bisschen kratzen, aber es ist wichtig, dass ich, oder dass du in dem Fall, dass du dich nicht überforderst. Fordern, aber nicht überfordern. Das ist ein ganz schmaler Grad, Mhm. an dem du dich dann befindest, auch zum Übertraining. Und um da eine gewisse Flexibilität zu haben, zu reagieren, falls du dann doch mal ins Übertraining kommen solltest, würde ich dir sagen, nimm dir mal tatsächlich, um auch eine gute Zeit zu schaffen. Du hast ja nun viel Trainingserfahrung schon. Ja. Nimm dir mal ein halbes Jahr Zeit. Sechs Monate. Ich weiß, die klassischen Trainingspläne sehen eher so zwölf Wochen vor. Also drei Monate, so ein klassischer Trainingsplansaufbau. Genau. Ich, ich würde das ein bisschen strecken. Ja. Das macht es auf vielen Ebenen verträglicher. Es sei denn, du sagst, ich möchte jetzt da drei Monate mich intensiv diesem Thema widmen. Das ist für den Kopf vielleicht gut, aber für deine, für deine Gelenke zum Beispiel ist es nicht so wunderbar. Okay. Weil der, der Knorpel zum Beispiel dann nicht genug Zeit bekommt, um sich entsprechend mit anzupassen. Aber dann kommt auch die Ernährung wieder mit rein und dann kommen die Entspannungs- und die Schlafphasen mit rein, dann kommt dein Alltag mit rein, dann kommt deine P- psychosoziale Situation mit rein, dann kommt dein soziales Umfeld mit rein, Beziehungen, Freunde, Arbeit und so weiter. Das sind alles viele Ebenen, auf denen man dann anfängt, die dann anfangen mitzuarbeiten plötzlich, wenn, wenn du in einer Extremsituation steckst, in die du dich selbst gebracht hast, um, um, um insgesamt das alles ein bisschen entspannter zu gestalten und sich, dass sich, ich sage mal, das gesamte Habitat mit anpassen kann, würde ich sagen, gib dem ein bisschen mehr Zeit. Okay, gut zu wissen. <lacht> Was die Steigerung betrifft, natürlich ist es so, dass man sowieso nicht jede Woche steigern sollte, sondern dass man in so, in, so, in so Blöcken steigert. Das heißt, du machst mal, jetzt ganz, ganz grob gesagt, machst du mal eine Steigerung von, du gehst von, weiß nicht, von 5 Kilometern auf 8 auf Kilometer in einem von deinen vier, drei, vier Läufen die Woche und dann gehst du vielleicht auf zehn hoch und dann machst du mal das zwei Wochen lang in diesen kürzeren Distanz und dann gehst du hoch auf, ein, auf 17 Kilometer oder du gehst auf Zeiten. Mhm. Ja, und ähm, das sagst okay, du musst jetzt mal 45 Minuten so laufen in, oder 60 Minuten oder 80 Minuten. Aber Trainingsplanerstellung ist dann sehr individuell. No.
1: Ähm, weil bei mir war es jetzt immer so, also auch wie ich jetzt auch beim Marathon oder auch bei Triathlon es auch immer wieder gesteigert habe, war, dass ich eben diese drei Wochen mich immer wieder gesteigert habe. Also ich habe so als ähm, immer so zwischen fünf bis zehn Prozent nochmal Leistungssteigerung und dann eben in der Woche 4 wirklich einmal alles halbiert. Dass ich mal wirklich sage, und da habe ich dann Regeneration, dass ich der Körper mhm. wieder sammeln kann. Und danach ist eben in der Woche fünf wieder von vorne losgegangen, und dann aber schon auf einem höheren Niveau, als es in der Woche 1 war. Und so habe ich mich halt dann im vier 4-Wochen-Rhythmus
0: mhm. also immer
1: wieder gest- also steigern können. Ja. So habe ich ja, das damals auch gelernt und auch in den Trainingsplan so aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob du das auch so empfehlen würdest. Also prinzipiell
0: kann man das durchaus so machen. Das ist, ist ja gängige Praxis. Mhm. Aber ich würde immer Flexibilität da drin lassen. Also nach Möglichkeit immer ein bisschen ein bisschen Puffer das mal auch, wenn du krank bist oder mal tatsächlich einfach nicht kannst. Ich weiß, das ist schon im Grunde alles mit einkalkuliert, aber nimm lieber lieber noch ein bisschen mehr. Besser haben als brauchen. Und am Ende sich stressen, dass man denkt, okay, scheiße, jetzt in einer Woche steht der Marathon an. Ich mache jetzt nur noch, mache seit einer Woche nur noch entspannte Läufe und bin jetzt nur noch am Speicher auffüllen wie so ein Wahnsinniger. Wie soll das nur werden? Natürlich ist es auch so, dass die Wettkampfsituation selbst auch eine ganz besondere darstellt, das kennst du ja auch Ja. und dann wird man auch in dieser Zeit nochmal extrem gepusht und wenn es dann am Wettkampftag selbst dann, dann losgeht, man ist so ganz an der Leistung fähig, du kennst das ja auch, Ja. dennoch würde ich immer da ein bisschen, nimm es insgesamt mit ein bisschen mehr Luft und Entspannung, auch wenn man nachher total angespannt ist, ich, ich kenne das. <lacht>
1: Weil es ja auch immer das Thema dann noch das vom Ego ist, würde ich jetzt einmal sagen, weil man möchte dann,
0: <lacht> <lacht> weil
1: ich glaube, jeder, der beim Lauf mitmacht, möchte auch immer unter einer gewissen Zeit kommen und wenn man das nicht erreicht, dann, obwohl es eigentlich um nichts geht, wenn man sich ehrlich ist, weil ob man jetzt der 500. oder der 600. im Ziel ist von 2000 Leuten, sage ich jetzt einmal, macht nicht wirklich einen Unterschied, aber es geht immer darum, dass man selber dann dass man selber noch die Zeit sieht und selber dieses Ego hat, dass man sagt, okay, man möchte es darunter schaffen. Also, das ist, glaube ich, auch oftmals so schwierig, das dann noch abzustellen, weil das natürlich zieht sich das auch durch das ganze
0: Training dann durch. Und es zieht dich auch hm. durch das Rennen durch. Hm? Also es trägt einen auch mit im Rennen. Ich kenne das vom Fahrradfahren, ich kenne es vom Laufen. Na logisch, das Ego ist ja auch mit einer der Hauptpusher. Oder Kollegen, Freunde, die mitlaufen, Familie oder ähnliches. Das ist immer so. Und das ist auch gut so. Ja. Solange du es bewusst wahrnimmst, dass du dich in Extremsituationen im Zweifel ein bisschen bremsen kannst. Weißt du, okay, es geht nicht dann darum, dass du das, was die letzten vier Tage nicht machen konntest, dann mit einem Lauf wieder aufholen musst. Darum geht es nicht. Sondern es geht dann eher darum, dass du weißt, okay, ich habe jetzt mal vier Tage mehr oder sechs Tage mal Ruhe gegönnt, weil ich musste jetzt mal. Mhm. Aber dafür probiere ich, so gut es geht, bis es dahin dann, bis es soweit ist, bis zum Tag X, so konsequent mich an den Plan zu halten wie möglich. Du hast es ja selber auch in unserer vergangenen Folge schon einmal gesagt, bei The One Thing, dass du auch da weißt, du, du hast ein großes Ziel, ich brauche dir das ja nicht erzählen, du hast mir das ja schon ganz klar dargelegt, und du brichst es runter auf einzelne kleine Tagesziele und du hältst dich daran, weil du weißt, am Ende der Kalkulation kommt genau das bei raus, was du möchtest. Und wenn du auch nur an einem dieser Tage ein bisschen mehr gibst zwischendrin, dann verläuft sich das. Wenn du insgesamt ein bisschen mehr gibst, dann hast du nachher einen größeren Benefit, einen besseren größeren Outcome. Die Frage ist nur, kannst du das leisten? Die Frage ist nur, ist das vielleicht schon zu viel? Weil dein Ego geht ja schon immer dahin insgesamt, wo du an deine Grenze kommst. Also es ist auch eine mentale Stärke, ein mentales Training, nicht zu viel zu machen. Auch das gehört zum Mentaltraining dazu. Ganz klar zu wissen, ich bremse mein Ego gelegentlich, weil ich hinten raus alle anderen platt machen werde. Ich werde, sie alle, ich werde sie alle überrennen. Und da zahlt sich eben die Konstanz im Training aus und auch die mit einer stoischen Kontinuität das durchzuziehen, wie es vielleicht die anderen nicht schaffen, durchzuziehen. Ja. Da kommt dann dieser Konkurrenz- und Wettkampfgedanke natürlich auch wieder mit rein. Wir sind alle nur Menschen und keine Maschinen. Wir können nur probieren, so viel zu geben, so gut es geht, uns daran zu tasten. Und das sind eben Strategien, um da durchzukommen. Das hat dann natürlich
1: kein Sportler gerne oder kein Triathlet oder Läufer gerne lieber einen Gang zurückschalten,
0: (lacht) würde ich jetzt einmal sagen. Also im im Wettkampf selber würde ich sagen, schalte einen Gang zurück in der Anfangszeit, wenn du über deiner geplanten Pace bist. Weil jetzt mal wirklich bei Tempo bleiben. Ansonsten würde ich im Lauf und gerade zum Ende hin sagen, schalt echt einen Gang rauf. Gib alles, was geht solange du das steuern kannst.
1: Ich glaube, das kommt aber auch auf die Distanz an, was man rennt. Also weil beim 4-Kilometer-Lauf, da gibt es nur eine Richtung. (lacht) Genau. Egal, was der Körper sagt. Da Aber ja, bei Halbmarathon, Marathon bin ich dann völlig bei dir.
0: Ja, ich habe das einfach auch schon immer wieder oft erlebt. Ich hatte meine Kollegin, dessen Mann hat das stolz durchgezogen. Ganz toll, immer wieder. Und dann war der zwischendurch mal krank gewesen. Und dann hat er probiert, das wieder aufzuholen. Die Frage ist, warum war der vielleicht krank? Aber okay, weiß ich jetzt an dieser Stelle nicht. Und eigentlich war der super vorbereitet, hat sich auch super gefühlt. Und bei Kilometer 32 haben die Waden so zugemacht, dass sie nur noch am Krampfen waren oder musste abbrechen. So, und das ist nur eins von vielen Beispielen, die es immer wieder gibt. Weil du auch natürlich, du kannst nicht alles planen, du kannst nicht mit allem rechnen. Und äh, das sind dann Situationen, in denen muss man dann irgendwie probieren oder diese Situation zu vermeiden, aber es sind Situationen, wo man dann auch schauen muss, wie man damit umgeht. Das wünscht man ja niemandem, Mhm. aber es passiert. Das ist halt im Sport einfach so, dass am Tag X kann
1: halt alles sein, da kannst du in einer schlechten Stimmung sein, da kann der Körper einfach nicht perfekt regeneriert sein, es ist halt einfach immer eine Momentaufnahme.
0: Ja, ja, das stimmt. Und
1: das merkt man im Profisport dann auch, wenn man mal so die ganzen Geschichten sich anhört, wie das ist, dass man sagt, ja, ich habe gewonnen, weil heute hat der ein Pech gehabt. Oder dann das nächste Mal, ja hat dann der gewonnen, weil der andere ein Pech gehabt hat. Und das ist ja nicht so, dass man sagt, man hat das nur im Hobbysport, sondern es ist ja auch wirklich egal, durch welche Ebene man das durchzieht, dass überall genau diese Zufälle gibt, die man einfach nicht planen kann. Ja. Und auch irgendein Triathlet, von dem habe ich jetzt auch die Geschichte gehört, der hat von innerhalb von einem Rennen dreimal einen Platten gehabt. Also so ein Pech, auch, aber hat trotzdem dann noch, hat das Rad dann ins Ziel getragen, weil er einfach gesagt hat, das macht keinen Sinn, man hat es dann einfach hintragen und ist dann trotzdem noch die 40 Kilometer hinterhergelaufen. Ja. Also das musst auch einmal durchhalten. Das war
0: noch eine heftige Geschichte. Das ist dann auch das Ego wieder, ne? wo du denkst, okay, du hast. Ja. Nee, so, so nicht. So nicht. Ich mache das trotzdem. Genau. <lacht> Philipp, ich glaube, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen schon wieder. Ja. Schreibt gerne eine, ein Feedback. Schreibt mir, ob euch das gefallen hat oder ob ihr auch entsprechend ähnliche Fragen habt. Und Philipp, dir vielen Dank für deine Fragen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch, dass du dir so ausführlich beantwortet hast. Sehr gerne. Ich hoffe, ich bin dem halbwegs gerecht geworden. Und wenn, wenn Dinge noch unklar sind, wie gesagt, einfach immer melden. Und dann finden wir einen Zeitraum, die Dinge zu klären und zu besprechen, Dann wünsche ich dir erstmal noch einen einen schönen Tag. Die Sonne scheint ja wunderbar. Bei uns zumindest hier in Hamburg. Wie ist es in Wien? Ja, also es ist sehr windig, aber es scheint die Sonne. Sehr schön. Dann genießt den sonnigen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Machen wir. Danke dir auch. Also, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefällt, teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Falls ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu euren Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. In 14 Tagen gibt es bereits die nächste Folge. Also hört auf jeden Fall wieder rein. Weitere Informationen zu Physiotherapiepraxis, Running Physios und diesen Podcast. Findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio, Valentin.